0: Bom dia a todos, nós estamos hoje no Epicentrismo e Debate, número 79, dia 10 de setembro de 2021. Nós vamos estar falando hoje sobre parapsiquismo interassistencial e Eu Vou falar alguma coisa aqui, mas a qualquer instante que queiram interromper para fazer perguntas, fiquem à vontade, já que tem um paper aí que a gente fez algumas considerações, nós podemos estar aprofundando. Mas uma coisa que é importante é a definição. O que tem a ser parapsiquismo interassistencial cosmético? Então, o parapsiquismo interassistencial cosmético é a utilização das percepções, além dos sentidos físicos, com o objetivo de promover auxílio às consciências intra e extrafísicas fundamentais na reeducação consciencial por meio, prioritariamente, da tarefa do esclarecimento. O que nós queremos dizer com isso? É que existem vários tipos de assistência, mas nós estamos frisando aqui assistência interassistencial, interassistencial no sentido de que, ao mesmo tempo que eu interajo com outro, que eu assisto outro, eu também estou me assistindo. E tem um motivo, porque eu, é importante eu fazer assistência. E que essa assistência, essa relação, seja uma relação de cosmoética. Porque eu posso estar fazendo uma assistência e não ser cosmético. Não é, não é paradoxal? Quer dizer, ao mesmo tempo que eu faço uma assistência, mas eu não estou sendo cosmético comigo mesmo. Porque é uma questão de você poder se avaliar naquilo que você está fazendo o tempo todo. E, por ser interassistencial, ela tem que ser boa, tem que ser uma assistência adequada a ambas as pessoas. Então, isso é muito importante entender. Então, o parapsiquismo é como se fosse uma ferramenta que vai nos ajudar efetivamente a ver a abrangência da situação, para poder atuar. Porque uma pessoa que não tem parapsiquismo, ela não tem cosmético por incrível que pareça. Ela pode ter ética, pode ser uma pessoa muito ética. Mas se ela não tem uma percepção parapsíquica, se ela não tem uma noção multidimensional, ela não vai entender o que vem a ser cosmético. Por isso que a assistência, muitas vezes, só calcada numa visão materialista, ela pode ser deturpada, pode não ser adequada, pode não ser a melhor. Pode até estar revestida de assédio. Ou seja, ao mesmo tempo que eu estou fazendo assistência para todo um povo, na verdade, eu estou assediando aquelas pessoas. por mantê-las, muitas das vezes, submissas ou dependentes da assistência que a pessoa está prestando. Que, na intrafisicalidade, não tendo uma visão mais ampla, isso pode estar extremamente mascarado Por isso que é importante o conselho da cosmoética e a ferramenta para parapsíquica para deslindar toda essa situação. Então, é importante entendermos que o parapsiquismo é uma ferramenta que vai além dos nossos sentidos, ou seja, nós vamos ter sentidos que ultrapassam os sentidos físicos, que vão muito além, ou, ou ou esses sentidos são incrementados extra, e, se, e extrapolam a sua realidade intrafísica para adentrar num universo mais amplo isso é importante porque nós vamos ter a visão não só da realidade intrafísica mas ela é inserida numa realidade multidimensional também e as consequências disso né isso é importante então. Quando nós nos predispomos a ter uma assistência calcada no parapsiquismo na médica
1: é natural que nós
0: entramos em contato com consciências que possam nos ajudar nesse intento. Então são os amparadores que eles por conta desta deste foco em termos de assistência, de interesse, eles procuram nos ajudar. E pelo fato de nós estarmos exercitando o parapsiquismo, isso facilita a percepção dessas consciências e isso te dá mais segurança e te dá mais confiança até de ir em situações que você muitas vezes não está é, seguro completamente naquilo que precisa ser feito, mas pelo fato de ter consciências mais conscientes, mais maduras, trabalhando junto contigo, em que eles utilizam muitas vezes as nossas energias, até para poder esclarecer e para poder encaminhar as pessoas, isso facilita a sua maneira. Mas os passos que nós temos que dar é de nos colocar uma predisposição para desenvolver o parapsiquismo e uma reflexão profunda dos resultados do nosso trabalho. Isso é importante.
1: Temos alguma pergunta para a gente fazer?
2: Sim, nós temos algumas perguntas aqui, só pode, lembrando pode... aqui, então, é... bom dia a todos. Só lembrando aqui para o pessoal que está acompanhando, é, você tem a opção de enviar suas participações, suas perguntas. Para quem está acompanhando lá pela, pelo site do Tertuliário, já existe o link para fazer a pergunta, é só você preencher ali e mandar que vai cair aqui para a gente. E para quem está acompanhando pelo YouTube, você pode enviar pelo chat, é, a gente só pede para que você coloque o seu nome e a cidade de onde você está é, quando for fazer a pergunta, tá? E vai ser direcionado para nós aqui, e a gente vai colocar as perguntas para o professor Mário, tá? Então, participe. Nós já temos aqui, professor Mário, algumas perguntas. A primeira é da nossa colega Mari Lux, lá de Minas Gerais, de Conceição dos Ouros. E aí ela faz a seguinte pergunta. É, na página 2, no último item, interpretação, aí tem lá, as mensagens recebidas de Consiex são passíveis de erros de interpretação por parte do parapsíquico, sendo essencial manter discernimento e autocrítica nas comunicações interdimensionais. Pode comentar, falar um pouco a respeito? Sim.
0: A questão interdimensional a dificuldade de ambas as partes, ou seja, tanto da comunicação dos amparadores com uma consciência intrafísica, como nós percebemos essa comunicação na sua plenitude. Então essa comunicação muitas vezes ela é metafórica, às vezes ela é sintética, às vezes bem sintética, porque a comunicação tem que ser muitas vezes rápida. Esse é, esse é um aspecto importante e outro aspecto importante é que muitas vezes uma informação vem para nós e essa informação mexe com os nossos conteúdos e nós podemos dar uma interpretação que não é a mais adequada, esse é um outro aspecto. Então, por exemplo, você vai interagir com uma pessoa, com uma consciência extrafísica, que ela esteja numa condição alterada, precisando de ajuda. Você faz uma assimilação com essa pessoa, então você tem uma série de informações a respeito desta pessoa. Se aqueles conteúdos mexerem com conteúdos mal resolvidos seus, você fica na dúvida se é seu ou se é do outro. Mas você não quer mexer com seus, então você fala que é do outro. Mas só que, nesta relação você, às vezes, é, carrega nas tintas por conta das suas dificuldades. Então, toda, todo contato com uma consciência extrafísica, ela tem essa possibilidade de mexer com conteúdos nossos, que muitas vezes são inconscientes, e exacerba uma compreensão que pode não ser a real, que pode estar adquirida somente a você, não a outra pessoa. Então, esses fatores são muito importantes, porque muitas vezes eu faço uma projeção do outro de coisas que são minhas. Eu digo que o outro está passando por isso, por isso, mas porque mexeu em conteúdos meus que são meus, não do outro. Então, esses aspectos eles são muito pertinentes e isso ocorre com muita frequência. Ocorre no nosso dia a dia, por exemplo. É muito comum pessoas projetarem no outro as suas dificuldades. Já ocorre no intrafísico. Imagina você criando situações que são mais complexas de comunicação. O quanto isso não ocorre? Claro que ocorre.
1: Então, quantas vezes,
0: por exemplo, nós passamos mal por por ter uma consciência perto de nós? Não pelo mal-estar dela mas pelo mal-estar dela que causa nos nossos maus-estares, nas nossas situações íntimas. Por isso que o processo de assimilação muitas vezes cria problema para as pessoas, não tanto pelo doente, pela consciência doente, mas pelas pela, nossas marcas, nossas mágoas, nossos ressentimentos, nossas frustrações e que exacerba e nós devolvemos para o outro como sendo um problema da outra pessoa. Então, por isso que o ideal o ideal é nós chegarmos na condição de despertos para minimizar essas interferências que causam dentro de nós. Então, para você estar numa condição de desperto, você tem que estar razoavelmente resolvido com as suas questões mais íntimas. Então, se tem mágoa, ressentimento isso já é um auto-assédio. E esse autoassédio ele pode ser maximizado por uma escragem de alguma outra consciência. Então, isso é importante entender, porque muitas vezes vamos dizer poxa, tem um mega-assediador aqui comigo. Não, não mega-assediador. Você, nas suas auto nos seus auto está sendo exacerbado por essa, essa situação. E por não saber lidar com essa situação íntima, você joga no outro que o outro é um mega assediador porque está evidenciando as suas questões mais íntimas. Então, toda aquela pessoa que diz que está com o mega assediador, a gente começa a fazer algumas perguntas. Vamos lá, isso, isso, isso aquilo, outra. A gente começa a fazer uma série de perguntas e você vê o nível de, de mágoas, ressentimentos, de traumas que estão ali ainda a ponto de explodir, e explode por conta dessa situação. Então, por isso que nós falamos do processo de interpretação, nós temos que ter muito cuidado e ter muito muita reflexão com relação às nossas questões pessoais para
1: para não projetar no outro as nossas próprias mazelas. Isso é muito importante. Okay? Pois não. Bom dia, Mário. Bom dia Olá. a todos. Mário, você poderia explicar um pouquinho, é, aprofundar um pouco a questão da atenção ativa que você listou também no item 2 da enumeração?
0: Atenção ativa é, é um termo já assim, recorrente, já é de posse. né? Ele quer dizer o seguinte, que é uma atenção em que você vai estar focado em compreender e entender o que o outro está falando. E eu vou um pouco mais além. Tá? Na hora que a gente fala de parapsicismo, fala de assistência, nós temos que estar ouvindo com o corpo todo, com todos os sentidos. Não é só com os dois ouvidos, mas com o corpo todo. Como é que, como é que a gente ouve com o corpo todo? É Quais são as reações fisiológicas que ocorrem comigo quando, do que eu estou ouvindo? Que repercussões psíquicas, emocionais, faz com que essa, o que ela está falando reaja em mim. Quais são as minhas repercussões em todos os sentidos? A gente vai poder falar de sinalética, energética, parapsíquica, todo tipo. E, principalmente, eu entendo o que é, qual é a intenção desta fala, ou seja, eu consigo entender o discurso implícito a este discurso explícito, ou
1: seja, o que ela está falando é uma coisa, mas a intenção dessa coisa, o que qual é?
0: Então, a atenção ativa é exatamente isso: que você vai usar todos os mecanismos de apreensão dessa informação, seja observando o gestual dessa pessoa, seja sentindo as energias dessa pessoa, porque na fala ela vai evidenciar aonde está o problema que ela quer esconder. Ou, às vezes, a intenção que ela quer esconder. Então, a energia vai passar isso. Então, é essa atenção ativa exatamente o exercício do nosso parapsiquismo. Nós começamos a desenvolver o parapsiquismo na medida em que mantemos essa atenção ou esse foco na compreensão do
1: que está sendo dito. E o que está sendo dito, o literal nem sempre é o real. Nem sempre é o
0: real. Então, o que é o real desse discurso? Isso é interessante. Então, analisar, não pelo literal, mas pelo, pela intenção do que está esse discurso, é o que nós colocamos aqui como atenção ativa. E isso é um exercício. Por quê? A grande maioria das pessoas não está preocupada com o que está ouvindo. As pessoas estão preocupadas, na sua maioria, naquilo que vão responder. Esse é o grande desafio da grande maioria das pessoas, porque elas querem ter uma resposta contundente, bacana, que chame atenção, mas não estão preocupadas com a necessidade do outro que muitas vezes você vai ter que responder uma coisa em função da necessidade que não tem a ver com a pergunta. E isso é muito sério, porque isso é o que vai definir a qualidade da sua assistência. O quanto efetivamente você entendeu naquela fala o pedido de ajuda. Qual é o real pedido
1: de ajuda? Qual é a necessidade que está por trás disso? Isso é muito importante.
0: É bem
2: interessante isso, né? porque às vezes a pessoa fica tão preocupada com a resposta que ela vai dar Que ela nem escuta a pergunta que o outro fez né? É verdade, então, é, é, ela,
0: ela pré-julga primeiro, ela, ela tem um julgamento, ela falou meia dúzia de palavras não, não terminou Porque é interessante, é, num discurso Muitas vezes a pessoa fala, 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 então a pessoa já tem uma ideia do que vai responder. A partir daí já não ouve mais nada, só está pensando na resposta que vai dar. Só que o detalhe principal
1: de tudo às vezes vem na última palavra. Aquela última palavra muda todo o contexto. Então,
0: muitas vezes a pessoa faz um discurso, faz um discurso, e tem um ato falho no final do discurso. Que a pessoa passou desapercebida, nem percebeu. Isso a gente vê um monte de vezes, situações dessas. Um monte. E quando você chama a atenção, mas você falou isso. Não, eu não falei isso. Mas você falou. Então, isso é interessante. Às vezes, a própria pessoa que está enunciando a sua, o seu questionamento, a sua pergunta, ela às vezes não se dá conta nem da palavra que usou. E se você não está atento, e não perceber que aquilo ali chamou a atenção energeticamente, mecanicamente, em função da, da, da psicomotricidade da pessoa, e chamou a atenção para aquela fala. É a mesma coisa, por exemplo, uma vez uma pessoa estava falando comigo e falou, e no meio, no, no finalzinho, só: Olha, mas aquilo, o nível elevou. O nível daquela situação elevou. Olha a mão aqui: a mão está dizendo o contrário. E realmente estava dizendo o contrário. Houve um ato falha. Ela queria que aquilo tivesse subido de nível. Mas o gestual disse exatamente o contrário. E o grande problema era exatamente isso. Não queria admitir que aquilo não estava indo na medida da necessidade dela, do interesse dela. Mas ela queria esconder isso. Então o próprio gestual ele aponta certas situações que é, muito, que é contundente, em que a fala não corresponde ao gestual E isso, você tem que estar atento, você tem que estar observando. Então, você não pode estar prejulgando antes antes da fala ser terminada. Isso é muito importante. E o parapsiquismo, no fundo, no fundo, é você estar atento a esses promenores, a essas situações
1: que elas passam o tempo todo. E elas passam com energia porque ela chama a atenção ok Terezinha você ia perguntar assim tá só Terezinha
3: é desculpe desculpe ah, então eu que é, bom dia a todos parabéns professor Mário, mais uma vez né muito bom seu paper ali no item da enumeração item 1, um, afinidade quando fala no exercício da assistência comum a consciência assistente perceber alguma ligação afinidade com a consciência assistida havendo possibilidade de ser a assistência prestada resgate do passado do assistente né eu sempre me pergunto sobre isso Professor Mário por que que a gente linka essas pessoas ou por que, que a gente atrai realmente pessoas que fazem parte do nosso passado,
0: né? Olha, se a gente for, se todos nós formos olhar o nosso passado, é... não é muito cheiroso, não é bem cheiroso, né? ou seja, tem muita coisa que não foi das melhores, tem a função da ignorância, do momento, e muitos de nós temos muitas vítimas atrás disso, ou que na época podem não ter sido considerados como vítimas, mas nós colocamos, colocamos estas pessoas em caminhos que hoje não são os mais adequados. Por exemplo, quantas pessoas do meu passado estão ainda na, na religião? Entende? Então, elas hoje são vítimas minhas. Não, não tenho tem a menor dúvida disso. Eu tenho que ajudar a tirá-las de lá. Então, alguma ligação tem. Agora nós também temos nós, aquelas pessoas que criamos problemas, que viraram algozes, por exemplo, né? e ainda tem, às vezes, uma necessidade de vingança. E se nós pudermos ajudá-las, melhor ainda, porque elas vão ver que nós nos atualizamos, mudamos, reciclamos tudo, e, e se elas podem, assistir, podem ser assistidas por nós, isso faz uma diferença bem significativa. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui da afinidade é que a grande maioria, a grande maioria das consciências que nós assistimos, ela tem alguma afinidade conosco, alguma conexão conosco. Quando não um tem uma afinidade mais ostensiva conosco, ela pode ter com os nossos amparadores. Porque se eles trazem alguém da afinidade deles para ser assistido por nós, por, por, por nós, é porque primeiro, porque nós temos expertise para ajudar, para, para assistir. E segundo, pode ser uma consciência importante no futuro, em termos de empreendimentos aí, assistenciais. Então, a conexão ela vai existir, seja pelo aspecto da necessidade, seja pelo aspecto de algum momento nós encaminharmos ou fizermos coisas que não eram mais adequadas evolutivamente para essas pessoas. E houve uma reciclagem, uma mudança. Se no passado a igreja era um, era um local que se tinha acesso à educação, conhecimento, mas também trazia uma série de contratempos. E hoje a gente tem que ajudar essa turma a sair dela desse lugar e dar um, dar um salto. Então é isso. Então, dificilmente você vai assistir alguém que não tem alguma ligação. E o que é interessante é que muitas vezes na tenente surgem pessoas eu diria assim, mas qual é a minha ligação com essa pessoa? Às vezes uma pessoa pública, por exemplo, e aparece na tenente. Ela vem e aparece. Aí você pergunta, mas qual é a minha ligação com essa pessoa? Se você começar a pesquisar um pouquinho mais, você, vai ver, você tem interesse, por exemplo, na área de, de estudo, na área de atuação daquela pessoa. Você tem interesse, você gosta, você admira, às vezes, até a pessoa. Então, é evidente que você tem algum tipo de afinidade, não só dessa vida, mas em vidas passadas. Mesma coisa, por exemplo, certas pessoas que você lida, encontra, você vê que, Certas pessoas você tem uma afinidade maior e é bacana você conviver, e outras pessoas parece que você fica todo, igual pouco espinho, cheio de dificuldades. Então, essas conexões elas existem e elas são percebidas e se nós tão, temos autoridade moral para assistir uma pessoa é porque de algum modo nós temos
1: influência sobre essa pessoa. Isso é importante entender. Então, se nós temos influência para assistir uma
0: determinada pessoa, existe uma relação.
1: Porque o
0: processo da assistência não é a técnica propriamente dita, mas é a relação entre consciências. Isso, isso até no processo terapêutico isso funciona. Não importa, por exemplo, por exemplo, no caso da psicologia, não importa a técnica que você vai
1: exercitar a relação terapeuta paciente é o que define o trabalho independente da técnica então isso é importante então quem é
0: quem está para ser assistido ele de alguma forma deposita no assistente um um saber que ele não tem uma possibilidade daquela pessoa poder ajudá-la então esta relação é a relação mais importante. Mas, para isso, nós temos que gerar esse tipo de confiança, esse tipo de relação pelo nosso conhecimento, pela nossa expertise, pela nossa atuação, pelos nossos atos, pelo, pelo nosso é, discernimento em lidar com situações mais complexas. Então, esse gerar essa confiança no outro é importante. Então, isso gera afinidade, o respeito que isso gera no outro.
3: Mário, e uma dúvida, assim, quando for uma assistência mais policármica, existe também essa questão da afinidade?
0: só, o que é uma assistência
1: policármica? Por exemplo, você vai é, assistir um líder. E esse
0: líder, por exemplo, tem sobre sobre o impacto de desse líder, mil pessoas, por exemplo, mil pessoas. Você atingiu mil pessoas ao atender uma pessoa, isso é Policarma. Então, quando você começa a trabalhar com as lideranças, você está no trabalho de Policarma, porque você atinge um número maior de pessoas. Então, esse aspecto é importante, nós entendemos que o Policarma, por exemplo, vamos pegar, vamos pegar, por exemplo, a Polantiana, por exemplo O que a polontiana fazia? Ele, ele viajava para N lugares, mas ele ia nas lideranças religiosas e nas lideranças políticas. Ele ia trabalhar. E, com isso, ele levava um conhecimento em que essas pessoas materializavam nos seus domínios. Então, isso é muito sério. E a consensuologia, o que ela faz? Ela gera líderes. Se você pensar bem, todos nós aqui estamos sendo treinados para nos tornarmos líderes interessenciais. Todos nós. Então, a consensuologia é uma fábrica de lideranças. E é, e é as lideranças que vão lidar outros líderes. E esses líderes vão materializando esse, esse conceito para quem está à mercê deles. Então,
1: agora isso exige de nós conhecimento, é, prática, ação,
0: empreendimento, em que temos que estar ampliando a nossa a nossa desenvoltura e principalmente nosso network e nosso para network. O que, é que eu quero dizer com isso? Na medida que eu assisto um líder, normalmente um líder tem amparadores extrafísicos. Tem guias cegos também, mas também tem amparadores que querem que esse líder faça um trabalho adequado. Às vezes, os amparadores não têm muito acesso a esse líder. Às vezes, você que vai criar o um ambiente para os amparadores poderem chegar a esse líder. Aí você já estabeleceu um aumento do seu Paranetwork, ou seja, na hora que você consegue efetivamente ajudar esse líder, os amparadores dele passam a ser alguém que pode contar contigo. E muitas vezes você vai ter acesso a esses amparadores mais intimamente em função desse trabalho, pelas expertises dele, pela a, a característica dele. Então isso é muito interessante. Porque se você trabalha com uma pessoa que ela ela é uma pessoa pública, ou uma pessoa que tem uma abrangência no seu trabalho grande, quando você assiste, é muito comum os amparadores dela ou o amparador dela vir agradecer pela ajuda que aconteceu. E muitas das vezes ele se colocam à disposição também para qualquer
1: evento também nos ajudar. Então, isso é de uma seriedade enorme, ou seja, assistência pode carga exige que nós
0: tenhamos uma equipe extrafísica, é, é, é extremamente necessário, para, para conquistar isso é, é o dia a dia, é o trabalho, é o desafio, é a assistência não tem saída.
2: Começando pela Tenebs, né?
0: Perfeito. a Tenebs é é, é, um, é um início assim brilhante de você começar a constituir esse para network ou de amparadores você vai começar a ficar conhecido no extrafísico e conhecido pelos amparadores dos seus assistidos não necessariamente esse é um amparador nem necessariamente mas numa eventualidade eles podem vir te ajudar numa necessidade uma expertise que você não tem. Isso é muito interessante, porque, volta e meia, isso acontece comigo. De nós termos tendo que assistir uma determinada pessoa, pela sua dimensão de trabalho, e vir um amparador para assisti-lo. Mas, vir um amparador para assisti-lo. Não para não olhar os olhos. Mas, que naquele momento, eu estou predisposto a isso. Então, isso acaba você se tornando conhecido. O que é bacana nesse processo todo é, que o é como o professor Waldo fala lá da identidade extra. Né? Quem dá essa identidade extra são os, os, as consciências extrafísicas assistidas pela expertise que você vai adquirindo na assistência que você vai prestando. Então, você vai ter uma característica e essa característica pode vir a passar Passar como um, um mantra, um nome que você vai ter. Por exemplo, Zéfiro. Por que o Zéfiro
1: tem o nome de Zéfiro? Vocês têm noção disso? Zéfiro é brisa, né? Porque ele usava
0: a brisa, ele usava, por exemplo, o processo das nuvens, o processo do, do vento para fazer assistência. Então, ele usava isso. Então, era uma característica dele em algumas vidas. Então, isso se tornou Zéfiro. Zéfiro pelo pelo vento, pela brisa. A, a brisa, que era o que era mais característico dele em termos de assistência. Então, exatamente essa característica que cada um de nós tem, que é, é ímpar, é uma característica em termos de assistência, é que vai muitas vezes cunhar um,
1: um, um nome que é extrafísico. Então isso é bacana. Então, Pois não. Mário, uhum. você costuma utilizar alguma técnica de acompanhamento dos casos que surgem na TNEPS, considerando aquela questão do polinômio da interassistência? Ou isso está mais tá mais associada realmente à atuação dos amparadores primeiramente. É muito
0: raro eu fazer o acompanhamento do, da Tenebs. Não quer dizer que não aconteça, mas eu deixo por conta dos amparadores. Agora, é, é comum as pessoas às vezes me dar feedback do resultado da Tenebs. Sim, é resultado. Mas não é que eu que eu faça esse movimento. Isso é uma coisa natural. Às vezes a pessoa manda um WhatsApp, ah, poxa, aconteceu isso, aquilo, outro na Tenebs que eu pedi para você. Então, eu tenho vários feedbacks com relação a isso, mas não é algo que eu busco ter. Por quê? Eu entendo o seguinte, na Tenebs, como a gente mexe com certas situações extremamente delicadas, eu procuro, eu procuro não ficar evocando. Começou ali na Tenebs, fechou ali e acabou. Tá? Então, eu, 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 eu fico muito a mercê do que os amparadores querem me passar. Então, quando eles, eles permitem que alguém faça faça algum feedback, eu entendo que isso é importante para mim, para fortalecer o trabalho, para entender que aquela conexão ela é, precisa ser mais observada, dar mais atenção à, àquele tipo de questão. Mas, muitas das vezes, até ter que estudar um pouco mais sobre essas questões. Porque, às vezes, a situação é um tema que os amparadores ajudaram, mas é um tema que eu ainda adquiro te Eu tenho pouco conhecimento sobre esses esse assunto. Então, quando vem uma situação dessa, às vezes uma solicitação, eu entendo que os amparadores também querem me capacitar. Então, isso eu vejo muito como um feedback para poder aprofundar o meu conhecimento. Por exemplo, se você, para dar um exemplo disso, você, por exemplo, tem uma área de conhecimento que você uh, não, não domina não, não conhece. E aí surge uma situação ligada a isso. Foi atendido, a pessoa trouxe um feedback e comentou sobre a, essa área do, do conhecimento. Opa, eu já sei que isso eu tenho que dar uma lida, tem que aprofundar, tem que estudar um pouco mais sobre aquele assunto. Embora tenha sido resolvido, mas e eu ainda não conheço o suficiente. Então, aquilo é uma motivação para eu estudar sobre o
1: assunto. Entende?
2: Agora aqui mais a pergunta do nosso amigo Eduardo Doria, lá de Curitiba. É, no item 1 dos tópicos, é afinidade. Quais suas dicas para que possamos prestar assistência baseada em resgate do passado, assistente sem levantar as querelas mal paradas do passado nas tarefas, nas feridas emocionais ainda não cicatrizadas? Como assistir sem reavivar o passado existente entre o assistente e o assistido?
1: Olha, eu vou te dizer uma coisa.
0: Eu tenho um curso chamado Efeitos do Perdão e eu, eu desenvolvi esse curso para aprender sobre perdão. Uma das coisas importantes na nossa vida é definir para nós mesmos o que, é que nós queremos dessa vida. Se nós queremos paz ou sofrimento. Se nós queremos paz e felicidade e homeostase, ou queremos de sabores, dificuldade de dormir e dificuldades fisiológicas, doenças. Nós temos que definir para nós o que, é que nós queremos de nós. Para nós, o que, é que nós queremos. Esse é um fator importantíssimo, é a definição. Então, pense é o seguinte. Nós, devemos, nós, em função das nossas maturidades, fizemos um monte de besteira? Sim, fizemos. Eu tenho, que ter, eu tenho que me sentir culpado em relação a isso? Não. Eu tenho que me, me sentir responsável e reparado que eu fiz de errado. Culpa não, porque era a circunstância do momento, das as situações do momento, era a ignorância do momento, era o meu estado do ânimo do momento, e eu, olha, ok, eu, e eu me constituí em função de tudo isso. O que, que eu posso fazer para reparar? E hoje nós temos tantas ferramentas para isso. Esse é o primeiro ponto, quando nós olhamos para as nossas, os nossos erros, as nossas imaturidades, os, os, os nossos contratempos. Nossos. Agora vamos olhar para os algozes Ao olhar para o algoz aquela pessoa que me infingiu algum sofrimento, eu tenho que entender, tenho que analisar pelo aspecto multidimensional. Por que eu estava predisposto a isso? Qual era a minha predisposição? Porque eu sei, de antemão, se eu não tenho predisposição para uma determinada coisa, aquela coisa não vai acontecer. Pode ficar tranquilo. Até uma gripe você precisa estar predisposto para ter uma gripe. Olha só o que eu estou dizendo. Até para uma gripe você precisa estar predisposto. E se você olhar pela medicina chinesa, então você vai vai entender perfeitamente isso. Que fisicamente você precisa estar, emocionalmente você precisa estar predisposto até para ficar gripado. Olha só a situação que é importante. Então quando nós temos um algoz na nossa frente que nos impediu algum sofrimento, às vezes é pai, e mãe, às vezes, muitas das vezes é o próprio pai é a própria mãe que criou o problema para nós. Nós temos que entender o assim, seguinte, por que eu estava predisposto para essa situação? Existe algo que eu sou vulnerável a isso. Então, eu vou procurar superar essa vulnerabilidade, mas eu só vou conseguir superar essa vulnerabilidade se entender que eu estou implicado naquela situação e que eu tenho de algum modo, ajudar essas pessoas, ou no mínimo, perdoar essas pessoas, para eu não ficar vinculado a esse sofrimento. Porque enquanto eu tenho mágoas ressentimentos, eu estou preso a esse sofrimento. Então, eu não consigo andar, não consigo evoluir. E eu gero em mim uma desestabilização, uma desarmonia que vai me causar em algum momento, algum tipo de doença, alguma manifestação que não vai ser a mais favorável, seja ela comportamental ou física. Então, eu tenho que entender o seguinte, se alguma pessoa me causa um mal estado, levanta levanto, eu mostrar que bom que está levantando, porque eu vou enfrentar isso. Eu não vou fugir, porque ao fugir, eu estou me suicidando. Olha só o termo que eu estou usando. Na medida em que eu fujo de alguma situação que se evidencia, eu estou me matando. É isso que eu quero para mim?
1: Não, deixa vir, deixa levantar
0: a poeira. É duro, sim, é duro rever uma agressão de uma mãe, de, uma, de um pai, de um abuso. É difícil? É. É difícil, mas você estava predisposto para essa situação, você não estava livre, você estava vulnerável. Por que, que você estava vulnerável a isso? Você também tem que se implicar nisso. Entender que esse entendimento tem é um entendimento do outro e de você, acima de tudo. E, na medida que você entende essa relação, você se supera. Na medida que você se supera e não fica mais vulnerável a essa situação, você tem que, olha, ficar contente com isso. Você superou. Então, esse mecanismo, ele é fundamental. Mas para eu assistir o outro que vai mexer comigo, eu tenho que entender o seguinte, eu, ah, mexeu comigo, eu vou trabalhar as minhas questões para ter melhor competência para assistir. Ou, eu agora não vou olhar as minhas questões, não vou olhar temporariamente, enquanto eu estou assistindo essa pessoa, eu vou ser o assistente depois eu resolvo as minhas questões particulares, as minhas questões íntimas. Esse também é, outro, é um outro aspecto, também interessante. Agora, isso, não. É, aquele médico, por exemplo, tem que resolver o problema, eu não vou ficar pensando se eu vou pegar isso, aquilo, aquilo outro, aquilo, outro. não, Eu agora eu estou aqui como médico para vou resolver esse, esse assunto. Eu não vou querer chorar junto com o paciente. Imagina você querer chorar junto com o paciente, é loucura. Então, na hora que você está como assistente, banque ser assistente. Depois resolva as suas questões. Ou, se você não tem competência para lidar porque está mexendo demais com você, delegue para outra pessoa. Ok, olha, está tudo certo. Então, essa situação ela é importante. Você querer mexer e superar as suas questões mais íntimas. Isso que é o melhor. Isso é o que te dá autoridade
1: moral para assistir consciência de qualquer nível na medida em que você não fuja de você mesmo.
2: É, ainda que o Eduardo, ele faz uma outra pergunta, é, na página 2 do item 1. Um, é, como podemos otimizar o nosso acesso às centrais extrafísicas?
0: Olha, eu, eu sempre digo o seguinte... Faça assistência assim que você esteja no seu limite do seu conhecimento e da sua competência. Faça assistência no limite da sua competência. Por quê? Porque os amparadores vão olhar para você quando estiver extrapolando a sua competência, eles te conectam, te conectam com a central extrafísica, por exemplo, da energia, é muito comum, por exemplo, você vai fazer um, uma situação, você está ali no seu limite e você tem um aporte que tem uma extrapolação. E essa extrapolação, na grande maioria das vezes, é uma conexão com uma central extrafísica, promovida pelos amparadores. Então, eu não fico evocando central daqui, central daqui. Não, eu foco na assistência que eu estou prestando. Muitas vezes, essa assistência. Tem desdobramentos, às vezes, bem críticos, bem difíceis. Eu vejo quando os amparadores me assessoram, me conectando. Então, eu só vejo um, um fator para nós eh, nos conectarmos com a central extrafísica. Assistência, 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 assistência. E cada vez de maior nível. Quanto melhor, quanto mais profundo esse nível for, mais a possibilidade da conexão se apresenta. Então eu fico muito mais atento à assistência que eu posso prestar do que propriamente a central, porque se a central e pela confiança que eu tenho hoje nos amparadores, se houver necessidade de me conectar a uma central para poder aprofundar essa assistência, eles vai partir deles fazer isso. Não vai ser preciso eu pensar em evocar uma central. De juízo. Não, eu tenho que estar um brombo com o meu amparador e o amparador é sabendo nada. Ah, agora é necessário chegar um, um aporte. E às vezes acontece. Agora, enquanto eu tiver competência para lidar com as minhas questões, com a, com, com a minha capacidade de doação de energia, etc., eles também, eles também deixam isso acontecer. Eles não me dão mordomia também, não. Também, isso já é uma mordomia, mas é uma mordomia em função do assistido, não...
1: Para mim. A mordomia é para o assistido. Pense bem. Então, trabalho.
0: Assistência. Olhe sempre, se você quer fazer, uma, eventualmente, uma conexão com a central extrafísica, vejam todas as pessoas que te abordam, que você aborda, que você interage, todas, consciência para serem assistidas por você. Sempre. Todas, sem exceção. Todas as pessoas que interagiram com você, você está ali para dar energia, para ajudar e para assistir. Isso, em algum momento, em alguma delas, você vai sentir que você está conectado a um processo muito maior do que você próprio.
2: Agora aqui, pergunta lá de Vila Velha, Espírito Santo. Parabéns pelo tema, suas aulas são muito interessantes. No caso da minha esposa, ela tem parapsiquismo, já se viu fora do corpo, é, e viu seu corpo na cama, mas entrou em desespero para retornar. É, e, e se faz, faz força para não sair. No caso, quando ela desomar, quais serão os prejuízos para a sua evolução? Pois também não gosta de ajudar os outros.
0: Olha só, é, normalmente situações dessa, do, do que você está relatando, isso tem uma conotação de trauma, pessoa, porque todos nós saímos do corpo todo dia, isso é, é, é fisiológico, é natural, mas quando uma pessoa tem esse tipo de pavor e tem dificuldades de assistir outras pessoas, isso tem a ver com o trauma, principalmente da infância. Então se você quer ajudar essa pessoa, essa parceira, essa dupla, o ideal seria fazer com que ela pudesse falar sobre seus traumas de infância e pudesse perdoá-los. Porque isso, isso é característico, isso é muito comum, esse tipo de manifestação. Não é pelo fato dela de sair do corpo, tendendo medo de sair do corpo, que vai ser um problema quando ela desça mal. O problema quando ela desça mal foi não ter resolvido essas relações interpessoais. Então. Isso é típico de alguém que tem muita marca, muito ressentimento. Alguma situação crítica aconteceu com ela e ela precisa colocar para fora. Às vezes a situação é tão crítica e tão crítica que ela idealiza pai e mãe. Ou seja, ela mascara a percepção da violência que sofreu desses pais e idealiza um pai que não existe, uma mãe que não existe, mas que ela venera que ela admite que seja daquele jeito, mas que atrás disso tem uma raiva, uma mágoa, um ressentimento muito profundo, em que isso é muitas vezes carreado para situações como essa que você comenta. Okay? Então ajude ela a poder falar e se ela puder fazer uma terapia também também ajuda assim, mas para mexer com as questões, principalmente do nascimento do no período da gestação, nascimento e a, a infância, principalmente a primeira infância. Okay.
2: Agora, aqui, pergunta da Sabrina, acho que é daqui de foto mesmo. É, bom dia, professor. É, durante uma NBE, ouvi um apito muito alto no ouvido esquerdo. Dias depois, passei a sentir dores de cabeça e a ouvir zumbido constante. Em é, internação hospitalar de 15 dias para investigação, fui diagnosticada de perda neurosensorial, injustificada. Eu estava em uma fase de vida ótima, em paz e alcançando várias conquistas físicas e astrofísicas. Sei de minha responsabilidade quanto à auto -pesquisa, mas você consegue cogitar o que pode ter ocorrido? Nossa, isso,
0: esse tipo de situação a, a gente teria que ter uh, estar pessoalmente para avaliar e fazer uma série de perguntas. Mas isso é muito comum de ocorrer quando nós fazemos algum tipo de esticagem, principalmente de alguém ou de alguma consciência que acabou de morrer ou, ou recentemente. Às vezes, familiar, que morreu assim no período assim, de seis meses a três anos no máximo. É muito comum por exemplo um ex-familiar que dessomou, que morreu e ficar perto de nós e ter esse tipo de, de situação isso pode acontecer isso é esse é um uma das possibilidades mas a gente como eu te falei a gente teria que avaliar todo esse processo aí tá mas esse é um dos tanto é que eu boto na minha casuística uma questão uma questão dessas né que é muito comum nós atendemos pessoas que a gente ó, o espiritismo normalmente coloca como um encosto, botar isso entre aspas né na verdade é um, um acoplamento uma simbiose que muitas vezes a, a consciência que morreu não admite que morreu ou, tá, ou, ou quer ficar muito próximo de algum parente ou de algum amigo isso pode acontecer como também pode acontecer de alguma escasse por uma pessoa que nesta vida você não conheça, mas tem alguma ligação com ela, ela está perturbada e pode acontecer isso. Esse seria um aspecto importante de se avaliar. Agora, outro aspecto importante é não, não deixar de fazer uma consulta com o médico, analisar todos os processos físicos, envolvidos, físicos e fisiológicos envolvidos nesse processo. Também tem que ser analisado mas eu não descartaria o um processo também do, de uma escada ou de um acoplamento, mas eu sido com alguma
1: consciência extrafísica. Okay?
2: Agora, pergunta de Caldas Novas, Goiás, Murilo. É, bom dia a todos e todas. Professor Mário, poderia nos dizer como foram seus indícios de desacedialidade permanente total nessa intrafisicalidade?
0: Olha, o total é por tua conta, tá? O meu não é total não, mas tudo bem. É, mas eu tenho uma, uma boa desaceleridade, ou melhor, eu lido bem com isso, mas total, eu não, não levo isso no momento, não, não é possível. Uma série de, de situações em função até do trabalho que eu faço atualmente, não é possível, mas eu tenho um bom desempenho desacético. O processo todo é quando eu era uma pessoa muito... Antes de conhecer a consciência eu era uma pessoa muito afeita a interferências extrafísicas. Era muito comum eu voltar e meia estar piscado por conta do, das companhias dos meus familiares, às vezes dos meus amigos, às colegas de colégio, colegas de colégio. Então, era muito comum isso. Então, eu tinha altos e baixos, Emocionais de tudo que é típico Que você possa imaginar Em função desse processo Inclusive, por exemplo Era muito comum Consciências que né, Parentes ou conhecidos que morriam Ficar do meu lado e Isso me criava problemas Para mim, para minha mãe para meu pai né? Porque eles não entendiam muito bem Essa situação, a sorte É que ela tinha, minha mãe No caso tinha uma amiga que entendia dessas coisas E ela nos ajudou muito Nesse processo então, eu, enquanto não conhecia a consensologia, enquanto eu não conhecia a consensologia, era muito afeito. Aí eu comecei a trabalhar e, e em 91 comecei na consensologia e, e uma palestra que o professor Valdo falou, lá de distância vibracional, tal coisa, e aí comecei a frequentar os cursos de P1, P2, P3, P4, que eram os cursos que tinham na época. E eu levei muito a sério o processo do estado vibracional, então eu fazia estado vibracional, olha regularmente ao longo do dia, várias vezes ao dia, isso me deu assim muita confiança e vi que eu podia ter controle sobre isso, eu não precisava mais de ajuda de nenhum médium, de nenhum espírito para poder me limpar efetivamente então eu comecei a ter percepção da minha realidade energética em 2017 e eu levei muito a sério. Foram três anos malhando o estado vibracional durante três anos, de modo bem extensivo, estudando muito sobre o processo de energia e essas conexões, como é que isso se estabeleceram. Então, foram três anos que eu me dediquei muito a esse processo. E, paralelamente a isso, como eu vi que isso melhorou significativamente a minha vida, me deu uma autonomia que eu não tinha. Eu não tinha essa autonomia. Eu estava nem que muitas vezes as situações eram bem precárias. Então, quando eu vi que eu tinha autonomia, passei a ter autonomia, eu disse assim, não, tem que passar isso para os meus amigos também.
1: Então,
0: eu comecei a falar sobre isso dentro do meu trabalho. E comecei a mostrar para as pessoas, olha, isso é possível, vamos trabalhar. Então era muito comum, depois do expediente, a gente se reunir em grupo e começar a falar sobre isso, discutir sobre isso e a treinar sobre, sobre essas questões energéticas. E é muito comum, e hoje, por exemplo, eu tenho eu tenho muitas pessoas que trabalharam comigo, hoje são líderes dentro da própria Consensologia. Tem algumas pessoas aí que estão aí na Consensologia desde aquela época. Então, o que é interessante é isso, ou seja, na medida em que eu comecei a ver os benefícios disso, eu quis passar para os outros. Na medida em que eu comecei a passar para os outros, eu comecei a melhorar meu gabarito. Então, essa interação, na de botar em prática aquilo que você já aprendeu, esse foi o maior desafio para mim e o maior... assim a maior conquista em termos de domínio. Na hora que eu comecei a ensinar as pessoas a mexer com a MBE, com o estado com acoplamento, desacoplamento, desacim, assim. Comecei a fazer isso e eu comecei a fazer isso dentro após o expediente, reunindo colegas de trabalho. Algumas pessoas ficavam mais assustadas, outras menos assustadas, outras se motivaram e entraram na concessologia, estou na concessologia até hoje. Mas o que foi interessante nisso é que as pessoas passaram a pedir é, ajuda para situações inusitadas, diferentes, e eu comecei a ajudar as pessoas e aprender com essa ajuda. Então, o grande diferencial que eu vejo é você colocar em prática e ajudar pessoas a ter essa auto, auto, autonomia em relação às suas próprias energias. Isso é que me deu mais gabarito até o momento, é
1: isso. Agora a pergunta aqui é
2: do Maico, ou Marco, não sei, acho que é do Sul. Bom dia, ao tentar instaurar o EV na movimentação é, nas energias, a, acaba mexendo com os olhos também, para cima e para baixo. Pode? Alguma dica?
0: Olha, se você associar essa circulação fechada ao movimento dos olhos, você não vai conseguir aumentar a velocidade, você vai estar tá sempre limitado. Esse é um, é um aspecto interessante. Então, eu sugiro para você fazer um, um, um exercício antes desse. Fazer um movimento com as mãos para cima e para baixo, procurando sentir a própria densidade da sua própria aula. Você respira, inspira pelo nariz, expira pela boca. Você faz esse movimento mecanicamente com as mãos. Então você vai fazer esse movimento para sentir com os olhos abertos, de preferência fixo num ponto para ele não ficar balançando para cima e para baixo, tá? Fixo num ponto. Então você vai condicionar seu corpo a sentir a energia subindo e descendo. Então isso é importante num passo anterior a fazer isso a partir da própria mente. Então você vai condicionar, você vai criar sinapses de modo a você perceber a energia subindo mecanicamente, descendo mecanicamente, sem mexer com os olhos. Os olhos têm que estar fixos num ponto, tá? Então você vai mecanicamente você sobe as energias, empurra as energias, inspira pelo nariz, expira pela boca. Você vai fazer isso, então Vai fazendo, quantas vezes você quiser, ao longo do dia, para você E você, você pode parar e depois fazer só o estado vibracional para cima e para baixo também. Também é legal, também fica legal. Fazer esse primeiro, depois faz a circulação a minha, a circulação, é, a circulação fechada de energia, procurando não mexer com os olhos, procurando acelerar o máximo possível para entrar em estado vibracional. Também pode fazer isso e é legal que faça. Mas o que é importante é que muitas pessoas precisam criar sinapses de perceber a energia subindo e descendo só na movimentação, porque nós precisamos de criar essa sinapse, porque nós não temos. Como é que nós criamos, por exemplo, sinapses? É, 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 do modo mais comum, é pelos neurônios e que você vê e você vai domesticando as suas sinais de modo a repetir aquele mesmo, aquele mesmo intento que está acontecendo na sua frente. Então, o neurônio espelho é o que vai te permitir gerar esse processo todo. Então, na hora que mecanicamente você está vendo, lateralmente falando, está vendo a movimentação dos braços, daqui a pouco você não vai precisar de ver a movimentação sem os braços, que você vai conseguir delinear é, é, psicamente ou neuronalmente falando, você já vai é, é, associar a movimentação das energias pelo subir e descer. Então, isso, isso é importante você entender. Você precisa criar essas sinapses. Então, com o tempo, você cria essas sinapses e aí você fica livre para você... Entrar em estado vibracional. Essa é uma das técnicas também. Outra técnica que você pode usar é que nós temos, temos a cabeça, vamos botar a cabeça aqui, e a coluna vertebral, tá? Então, a cabeça aqui.
1: Então, esse
0: movimento de contração da cabeça com a base, com o início da coluna, por exemplo, esse occipital, né? esse, esse osso que está aqui, se você contrai, nós temos um. Um chakra aqui, temos uma, uma série de musculaturas aqui, e que ela ativa também o estado vibracional. Você também pode fazer essa contração. Você pega toda a mandíbula e toda a base da cabeça, então você faz essa, essa, essa compressão. Você vai ativar determinados chakras, chakras secundários, você vai ativá-los, de modo a que dê uma explosão e você entre em estado vibracional também. Também é uma outra técnica. Então, o que não falta são técnicas para entrar em estado vibracional. Tá? Tem várias técnicas para assim, entrar em de vibracional. Essas são duas que eu acho que são importantes. Essas duas, essas três, né? são importantes porque elas facilitam você a, a criar essa sinapse. O problema todo é a falta de sinapse. Então você pega os olhos e idealiza uma coisa que você nunca viu, nunca criou, nunca viu no, no neurônio em espelho. Então isso gera às vezes um probleminha. Então por associação você vai
1: poder criar a partir de uma de uma movimentação mecânica, ok?
2: Agora pergunta de Cristina Álvares da cidade de Lucas Gonzalez, na Argentina. Opa. É, ela Pergunta na, na página 1, no item apoio, ali, primeiro item da casuística. É, pode falar sobre as
1: interferências energéticas em sintomas vivenciados? É, qual o item? Desculpe, apoio, apoio.
0: Tá, é o apoio para a o apoio para a psique, na realidade, é uma atividade que nós temos na Cipe desculpa eu, eu, era para ter colocado aqui não coloquei o apoio para a é uma atividade que nós temos é, na Cipe e quando era presencial nós a todas as terças-feiras nós atendíamos a, as pessoas ao público de, de modo geral que tinham alguma demanda para a psique, alguma algum processo energético alguma dificuldade é parapsíquia ou alguma interferência extrafísica, então, as pessoas iam lá para a gente poder ajudar e dar algum tipo de orientação. Então, o é apoio parapsíquico é isso. É, então, as interferências que ocorrem, que ocorrem com, é, com muita frequência são interferências extrafísicas de todas as ordens. né? É, a grande maioria das pessoas tem contatos ou tem escagens extrafísicas ou contato com consciências extrafísicas e a grande maioria tem muita dificuldade de lidar com essas situações ou de admitir que estão com essas situações. Esse é, esse é um detalhe. Tem outros outro tipos de situações que ocorrem, mas é muito comum as pessoas virem, como a gente chama, é, com acoplamentos extrafísicos e, às vezes, com acoplamentos muito significativos. E o exemplo que eu coloquei aqui é um exemplo que ocorre com bastante frequência, por exemplo, principalmente quando alguém morre, algum parente morre, e a família não entende muito bem disso e começa a perceber o falecido, né, o dessomado, no ambiente de casa. Isso. E muitas das vezes, uma determinada pessoa passa a manifestar, muitas das vezes, a doença com que o que o defunto, que o dessomante, é, morreu. E é muito comum. Então a pessoa começa a manifestar uma doença que não é dela. E o que é pior? Ela pode tomar o remédio que for o melhor remédio do mundo para resolver aquele problema, mas quem é doente não é ela, é o, é o dessomado. E, e o remédio não vai para o dessomado. Porque é da simbiose, então não adianta, não resolve, não funciona medicação nenhuma. Por isso que muitas vezes a pessoa teve uma melhora assim, que foi um milagre. Porra, a pessoa melhorou de um dia para o outro, melhorou, que milagre aconteceu. Não, é que a foi afastou e, e levou a doença junto, porque a doença era do, do falecido, não era de quem estava vivo. Então, isso também ocorre. Então, eu dei um exemplo de coisas que ocorrem com relativa frequência de pessoas que tiveram parentes, que viram ou amigos e muitas vezes não se dão conta do mal-estar que se, se encontra é o mal-estar de quem está do lado. E, às vezes, criando problemas bem significativos. Então, isso é muito comum. Se você tem uma consciência a tirar a cola de você, é muito comum a ver uma simbiose você se modificar em função dessa conexão. Então, isso é extremamente comum. Isso ocorre de modo geral com a maioria das pessoas, principalmente para aquelas que não têm a menor intimidade com o também ocorre. E as pessoas não se dão conta que muitas vezes elas estão passando por situações críticas em função das companhias. Agora... As companhias normalmente estão com elas porque tem alguma predisposição, algum link, alguma situação mal resolvida que faz com que elas estejam mais próximas ou que fiquem próximas. E isso aí, às vezes, esclarecendo, isso ajuda bastante. Mostrando a realidade e afastando a consciência, que é o que a gente faz na grande maioria das vezes, faz com que a consciência extrafísica vá para algum ambiente mais adequado. Junto com os aparadores, evidentes.
2: Ok. Agora aqui a pergunta é do Murilo Vieira, ali no Latical das Novas, Goiás. É, no último encontro parapsíquico, é, no dia 8 né, de setembro, você me indicou um segundo curso superior. Tal indicação me fez entrar em reflexão profunda. Analisando minhas manifestações conscienciais, até antes de conhecer a Conscienciologia, percebi claramente como eu já estava, já atuava naquela é, determinada profissão, mesmo sem a formação. Obrigado pela intervenção para a Psíquica Cosmoética. É, e aí uma pergunta, a partir de quanto tempo de estudo do Paradigma Consciencial tais intervenções parapsíquicas, cosmoéticas, interassistenciais passaram a ser reconhecidas na sua vida.
0: Olha só, cosmoética é uma coisa que não termina nunca o estudo e o entendimento. Ele vai crescendo na medida em que você se exercita. Então o processo da cosmoética, ela é complexíssima, por incrível que pareça. Porque aquilo que é bem visto no intrafísico pode não ser bem visto extrafisicamente falando. Então, começar a entender essa realidade não é uma situação fácil. Mas, se você tem uma equipe ou tem amparo de função que te ajude nisso, isso facilita sobremaneira. Então, eu, hoje eu faço muita questão de trabalhar junto com os amparadores. Muita questão. Mas eu procuro fazer a minha parte o tempo todo. Qual é a minha parte? Toda dica que eu tenho de ter que estudar alguma coisa, eu vou estudar. E, e por exemplo, chegou um ponto, eu, eu era engenheiro de telecomunicações, engenheiro de eletrônico, e trabalhava com eletrônica e telecomunicações. E eu entrei para a Conscienciologia. E entrei para a Conceição e vi, vi o seguinte, que eu era muito cru de entender pessoas, consciências intrafísicas, pessoas lidar com pessoas. Eu era um engenheirão, mas um engenheirão daqueles que, olha, adoro engenharia até hoje, ok, mas não quero saber de engenharia tão cedo. É, mas me fascinava demais a tecnologia. E eu era um bom profissional porque Estudava muito, tinha uma boa biblioteca de tecnologia em casa. cabedoando doando a, a minha biblioteca de tecnologia. E, e eu me vi o seguinte, olha, não entendo nada de pessoas. Eu entendo muito de equipamento, mas de pessoas não entendo nada. E consensologia, o que é? É você se conhecer, é você conhecer o outro, é assistir... E houve que eu teria que fazer alguma formação, eu fui fazer psicologia. Não para atender, nem para ganhar dinheiro com psicologia, mas para entender a realidade humana. Isso me ajudou muito, muito. Então, eu faço a minha parte. Então, todas as dicas que eu tenho para avançar, para ter maior capacitação em termos de assistência, eu vou fazer. Então, se eu tenho dicas para estudar alguma coisa, eu vou estudar. Se eu tenho dicas para ter que fazer alguma alguma formação, algumas pessoas são mais séria, vou fazer. então Mas essas dicas hoje eu já vejo muito por conta dos amparadores. Os amparadores me dão muita oportunidade. A partir, muitas das vezes, das outras pessoas. As outras pessoas inspiradas pelos amparadores me dão muita dica. E hoje, por exemplo, é, algumas pessoas às vezes me dão até livros de presentes. Olha, livros interessantíssimos que têm me ajudado muito. Um dia desses mesmo, a minha, a minha duplista me, me presenteou com um livro. Um livro super bacana, super interessante.
1: Então, essas coisas acontecem. A gente tem que estar atento a, essa, a esses sinais e ir em frente. Ok? E olha, vai tá em frente. Pois não. Mário... Pensando nessa questão da cosmoética aí, o que, que você vê que mais funciona para o assistente parapsíquico não incorrer em falhas de cosmoética do tipo estupro evolutivo ou mesmo é, uma, uma omissão deficitária? Uma coisa que é importante
0: é você não ter medo de errar.
1: Se você tem medo de errar, você já entrou perdendo. Mas você
0: tem que ter claro para você que você se admite a aprender com o erro. E admite reparar o erro e evidenciar esse erro se esse erro acontecer. Então, um aspecto que eu vejo que é importante nesse processo todo é o quanto você está predisposto a ver os seus erros. Então, isso é que vai ajudar você ir mais fundo e crescer mais. Sem isso é muito difícil. Então, então, saber... Porque tem muitas pessoas que não sabem lidar com os erros. Ou escondem, ou entram num sentimento de culpa e de autopunição que acaba criando problema para elas mesmas. Então, para você ir além,
1: você tem que admitir que você pode errar. Mas você vai aprender com esse erro? Você vai se permitir aprender com esse erro
0: ou vai querer se culpar? É muito comum as pessoas querem se culpar e entram num processo de menos-valia, de dificuldade, muitas vezes até criando uma somatização que não é legal. Então, o limite é exatamente isso, o medo de errar. Cosmoética se entende o seguinte, se você está aprendendo dentro da cosmoética, em algum momento você vai ver que você não foi cosmético. irei Você lida bem com isso. Você olha para você e diz assim: de hoje em diante, isso eu não vou fazer mais. Morreu, assim, aprendi. Isso eu não faço mais, isso não é mais para mim. Então, esse aspecto que eu que eu vejo que é o melhor, porque a pessoa que fica com dificuldade de lidar com o eu, fica preocupado com o que os outros vão pensar pelo fato de você ter errado, Digamos o seguinte, você está com a bunda do lado de fora, você está incomodado com isso? Né? Quando, o erro o que, que é? O erro está mostrando uma incompetência sua. Você lida bem com isso, sabendo que as pessoas vão poder criticar, comentar, falar alguma coisa, você lida bem com isso? Se você lida bem com isso, ok. Então, a questão é toda é... Você admite que as pessoas possam pensar o que quiser de você, que você não tem como mudar isso e você vai lidar bem com isso? E se procede alguma mudança que você precisa fazer, você vai fazer? Essa aqui é a base do processo da
1: Cosmoética. Você querer sempre melhorar, inclusive a partir dos próprios erros. Pois não, Terezinha.
3: Sr. Mário, ali na questão dos benefícios, você poderia falar a respeito do item, é, o item 6, auxiliar na segunda de soma. O que seria isso? Como seria?
1: Ah, essa é uma coisa
0: excelente. Vamos, eu, eu, eu botei só a segunda de soma, que pode ser do outro ou nossa. Pode ser das duas. É, auxiliar na segunda dessoma é uma assistência brilhante para você entender para você mesmo o que é que significa a segunda dessoma. Eu sou um especialista em dessomática, ou seja, eu ajudo muitas pessoas a dessomarem, tanto na primeira quanto na segunda dessoma. Todo tenepsista, de modo geral, ajuda na segunda dessoma. Eu tenho lucidez disso, tenho consciência disso. A questão toda é, na hora que você entende a segunda dessoma, você vai ver a importância de você saber o que significa a segunda de soma. Mas você vai saber a partir dos outros, né? Porque quando você estiver passando pela segunda de soma, aí já era. Se você fez o preparo antes, tá bom. Mas se você não fez preparo nenhum, tá ferrado. Pode até não passar pela segunda de soma. Tem esse aspecto. Então, entender a segunda de soma é você dar valor à vida. Ou seja, você vai dar valor em ajudar as pessoas a entender o que é ter uma de soma digna então na hora que você entende como é que é ter uma dessoma pela quantidade de pessoas que você ajudou efetivamente que que uma pessoa foi para uma segunda de soma muito rápido e uma outra depois um tempo penal, então você começa a fazer o corteio dessas situações. E você traz para você, e eu? Como é que vai ser a minha segunda decisão Vai ser imediata ou vai ser precária? Aí vai ser em função da sua vida, da sua existência. Outra, quando você sumar, você vai ter um tapete vermelho das consciências extrafísicas lá esperando por você? Você já é uma pessoa pública extrafisicamente falando? Assistência para a assistência parapsíquica, cosmética, as ela te propicia isso. Um tapete vermelho para a segunda de soma. Então, é essa conscientização que nós temos que ter. Que o fato de nós fazermos um trabalho de base aqui vai nos permitir ter, vamos dizer assim, uma, uma equipe nos recepcionando para a nossa chegada no curso intermissivo, no extrafísico, seja lá como for. Então, é essa van premier que nós precisamos ter. À medida em que nós ajudamos pessoas a passar pela segunda de soma, nós estamos criando as pessoas que vão nos ajudar na nossa segunda de soma. Nós estamos ajudando as pessoas que vão estar no extrafísico para nos acolher nos ajudar nesse, nesse quesito, nessa situação, nessa transição. Então, a assistência ela é muito mais abrangente do que se imagina, porque nós estamos criando o nosso ambiente extrafísico. Então, a assistência que nós estamos prestando aqui, multidimensional, nós estamos criando um ambiente mais adequado para nós mesmos. Então, pensa bem, você vai querer ver os seus amigos não é bacana você rever os seus amigos? Aqueles amigos que você posta do peito, que você gosta, que você quer conviver com eles, você vai estar lá, eles vão lá te, tá te esperando, pensa bem. E essas relações de afeto que nós vamos estar conquistando aqui é a partir da assistência que nós estamos prestando. Sem isso, fica muito difícil. Como é que você vai estabelecer relações de afeto se não for um trabalho...
1: Em que ambos cresçam, todos cresçam sem som sem som tá sem som, Terezinha.
3: É, desculpe é que eu vejo assim como você falou, tem os especialistas né que como você né falou da primeira de soma e da segunda de soma, então uma pessoa que não é especialista nessa área me parece que a gente não dá muito valor assim né para ter essa, esse conhecimento né maior sobre a questão da segunda de soma.
0: Olha só, hoje, nós, hoje tem muito material para estudar sobre isso. Muito, muito, muito material. Por exemplo, você pode estudar sobre segunda de soma a partir das experiências de quase morte. Você vai entender muita coisa sobre segunda de soma. Embora as pessoas que passaram pela experiência de quase morte não passaram pela segunda de soma. Mas elas falam muito sobre isso. Tem vários livros, por exemplo, de pessoas que fazem que fazem a segunda de soma, promovem a segunda. Tem um livro chamado 30 Anos de, de Fala com os Mortos, tem até na, na internet, por exemplo, que é um casal que efetivamente ajudava as pessoas a passarem pela segunda de soma. Então, hoje não falta livros para falar
1: dessa realidade. Então, nós primeiro precisamos estudar como é que isso funciona. Que realidade é?
0: E o que é bom é que hoje nós temos muitos livros falando sobre essa realidade. Por exemplo, na experiência de quase morte, nós temos livros excelentes, pesquisadores excelentes. A grande maioria dos pesquisadores são neófitos, ou são muito cruz em relação ao parapsiquismo. Ok. Mas eles, pelo menos, são, são pessoas que estão falando do relato dos outros. E, entende? Então, a percepção deles, embora seja fraca, mas eles vão estar fazendo comentários em função da experiência dele, do entendimento dele. Mas nós, ao lermos aqui, vamos ter um entendimento muitas vezes diferente do próprio autor. E é bacana isso, pelo conhecimento que nós temos. Então, nós podemos ir além. Então, hoje vale a pena se estudar sobre esse assunto e entender que quanto mais eu souber da minha realidade multidimensional, melhor será para será a minha vida. Por exemplo, Jung, Jung falava uma coisa muito interessante. O jovem deveria, por exemplo, procurar seu, ter o seu pé de meia, estudar, se formar, e a partir lá dos seus. sei lá, numa determinada idade, ele começar a estudar sobre a vida futura dele, a, vida futura, a morte, sobre a morte dele. Como é que ele queria a morte? Como é que ele, ele teria que se preparar? Ao mesmo tempo que ele se preparou para a vida, ele precisaria ao mesmo tempo, para se preparar para a morte. Olha essa coisa interessante. Isso Jung, Jung falando disso. Então, é, nós precisamos nos preparar para a morte, para saber o que que ela é, significa para nós, para nós tirarmos proveito dessa vida. Isso é importante. Então, quando eu entendo a segunda vez, soma, por exemplo, você pega aquele livro Voltei, né? você pega
1: aquele livro Voltei, ele não passou pela primeira, pela segunda desola, foi muito difícil. Ele se achava o máximo,
0: entende? Então, quando ele passa, quando a coisa muda toda, melhora tudo. Então, é, é, esse aspecto é interessante. O que, é que leva uma pessoa a ter uma passagem da primeira e segunda desola mais rápida? Então, saber como funciona isso e a base, a base é o quanto você tirou proveito dessa vida. O quanto você tirou proveito no sentido de evoluir consciencialmente, intraconsciencialmente. E nós só podemos evoluir sem, sem, sem outra hipótese, quando
1: vemos o outro. Pelo aspecto muito simples, neurônios e espelhos, nós imitamos o outro o, tudo, o tempo todo.
0: E ao vermos o outro, nós decidimos se queremos aquilo para nós ou não. Então, nós por exemplo, o professor Waldo foi um agente de imitação muito forte em termos de assistência, de evolução, de entendimento, de estudo. Não resta a menor dúvida. Pelos nossos neurônios espelhos, nós vamos estar imitando aquela condição. E nós vamos estar entendendo e, e trazendo para nós aquilo que seja mais importante. Então, na medida em que nós vamos conhecendo outras consciências, nós vamos aprendendo com elas e vamos vendo o que, que vou incorporar delas o que não vou incorporar. E a decisão é nossa. Quando nós somos crianças, nós incorporamos inconscientemente uma série de coisas dos nossos pais. Nós limitamos principalmente a nossa mãe o tempo todo. E nós podemos estar levando... Essa imitação para a nossa vida toda, como, um, às vezes com um trauma, uma dificuldade, um, um comportamento totalmente fora do contexto. O que nós podemos fazer porque estamos vulneráveis, mas na medida em que nós começamos a decidir o que é que nós queremos para a nossa vida e, a, e, e o olhar para a, a, a dessoma ela nos faz rever tudo isso. O que eu quero? Eu quero estar imitando esse comportamento que está totalmente fora do contexto e não vai me ajudar na dessoma ou eu posso mudar isso. Então A decisão em dado momento cabe a nós. Se na infância nós não tivermos condições de fazer mudança significativa por conta, às vezes, de uma genética débil ou precária, se a gente tivesse uma genética ostensiva, forte, essa essa epigenética, por exemplo, não não seria tão atuante em nós? Então, eu quero ter uma paragenética mais forte para não estar submetido na minha infância a intempéries de todo tipo. Então, eu vou começar a mudar minha vida a partir de agora para aquilo que eu quero no intermissível, que eu quero na próxima vida.
1: Então, isso é muito
0: sério, isso é muito sério. Então, quanto mais eu souber sobre a morte, sobre o intermissível, sobre a próxima vida, eu vou trabalhar para estar em uma condição mais favorável para a próxima
1: vida, já que eu posso fazer isso. Ok? Agora, Pergunta aqui do
2: André Ângelo. Professor, Poderia falar sobre a mega euforização e seus efeitos na holosfera, no causador e nas consciências que poderiam sofrer a influência da instalação do campo?
0: A mega euforização, você tem que estar intimamente pacificado para você poder
1: gerar isso no outro. Então, você está no nível de homeostase. Adequada, relativamente alta, uma homeostase alta, onde
0: você está em paz, literalmente, está em atividade, em produção, e, e satisfeita com os resultados das suas atividades, dos, das suas produções, acima de tudo. Então, você tem que estar num estado de ânimo extremamente vamos assim, homeostático e feliz. Feliz com o que você conquistou até o momento. Então, não adianta ser um, um, um jovem que tem poucas conquistas, ou seja, você já precisa ter uma certa idade, uma certa vivência, você já tem que ter uma série de eh, resultados eh, que você se calca neles, te dando confiança, segurança, autoestima. Então, o que você vai fazer é transbordar esse holopensene para as pessoas. E essas pessoas começarem a entrar em ressonância com esse padrão vibratório. E o que é comum é que as pessoas podem sentir esse bem-estar de N formas, de N modos. Naquilo que mexa mais com elas, evidente, naquilo que vai mexer com elas. Mas o, o importante é você estar de posse disso. Ou seja, se tem algum ressentimento, alguma mágoa, isso já vai prejudicar essa megaforização. Então, você tem que estar em paz com você mesmo, acima de tudo. Você tem que estar numa relação com o mundo, ou com o cosmos, melhor dizendo, que aí entra consciência de todo que é tipo, ambiente de qualquer tipo, você tem que estar em paz com o cosmos, em função dos resultados que você está obtendo. Ou seja, você está em fase com a sua programação de vida, essa é a base. Quando eu digo em fase, é o seguinte, se você tem uma vida de 90 anos você está com 60 anos, mas você está em fase com o que você deveria estar fazendo aos 60 anos, ou você está além... Porque quando a gente está além daquilo que eu já era para ter feito, a, a, o, o processo de euforia é maior. Embora você não exacerbe isso, mas você permite que as pessoas invadam a sua psicosfera para se beneficiar desse padrão, para entender o que é esse padrão. Isso aqui é a mega euforização. Agora, é uma coisa simples de fazer... É algo que é complexo, não é, 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 não é fácil em função até do momento que nós estamos vivendo. Não é uma coisa simples, mas é possível, sim, atingir. É possível, sim. A questão é estudar sobre imperturbabilidade. O professor Val tem bastante trabalho, tem bastante pensadas sobre imperturbabilidade. É estudar sobre o assunto. Agora, a base é o seguinte... Sem desperticidade não há imperturbabilidade. Então, é um trabalho que precisa ser conquistado, não resta a menor dúvida, e vale a pena colocar isso como uma meta. Imperturbabilidade. Saber o que significa isso e assumir que nós podemos efetivamente chegar a essa condição. Agora,
1: isso vai exigir que você vai ter que ter um nível de gratidão com o cosmos como nunca. Pense bem nisso. É bacana, vale a pena investir nisso.
2: Agora é pergunta da Afrânia Correia. Esta semana acordei com um, um desconforto, como se alguém derramasse um líquido um pouco quente no meu ouvido, lembrando lava de vulcão.
1: Acha que pode ter sido uma escasma? Olha, eu não vejo isso como uma escase, não. Normalmente, quando é uma
0: situação dessa, normalmente é um desbloqueio, alguma situação que ocorreu, provavelmente. Se eu estou levantando hipótese, não estou fazendo aqui nenhum, nenhum juízo de valor, porque não dá para fazer isso, teria que estar mais, mais contato mas a princípio que eu vejo eu vejo muito mais isso como um simbolicamente quer dizer metaforicamente mais como um desbloqueio tá? porque quando se fala por exemplo você trouxe a questão do blo... do da do vulcão foi isso que ela falou vulcão é isso é semelhante
2: porque... é uma lava de vulcão isso Bom, o que veio. é
0: uma lava de vulcão é alguma coisa que explodiu e que derramou entende então, para mim a mim, metaforicamente falando, eu vejo isso muito mais como um desbloqueio
1: pela metáfora que é a tua fala. Okay.
2: Aí ela, ela, ela continua perguntando, ela fala, na experiência do professor, as escagens têm a mesma sinalética ou é diferente a depender do grau de mal-estar da consciência escada?
0: Olha, a sinalética
1: de escagem...
0: É ela varia ao infinito. Tá? Você pode criar uma sinalética para você para é, identificar que tem sempre alguma consciência, quando tem alguma consciência perto de você, ou que você fez alguma coisas. Você pode criar uma sinalética para te predispor. Tá? Ou seja, essa sinalética, você sempre vai associar a alguma presença. Só que a presença dela, ela pode gerar uma série de situações, N situações. E por que, que ela pode gerar? Porque ela ao interagir conosco, ela pode despertar N situações. Por exemplo, uma situação que é muito comum, espirro. É muito comum. Você espirrou por conta de uma alergia a uma consciência extrafísica, por incrível que pareça. Principalmente aquelas, aqueles espirros sequenciais.
1: Tchim, tchim, tchim.
0: Normalmente é um processo de você desassimilar um contato ou uma escala que você fez. É um modo até de dispersar esse processo. Então é, essa é, é uma possibilidade. Outra possibilidade é em função às vezes, por exemplo, se é uma pessoa que teve algum acidente teve alguma mazela mais significativa, você sentir aquilo. Por exemplo, teve um ataque cardíaco, você começou a sentir uma palpitação, um processo no cardio -chácara. Às vezes uma pessoa por exemplo, bateu com a cabeça, você sentiu uma dor de cabeça mais ostensiva. Então, pode ser em função... Às vezes, por exemplo, se a pessoa tem um, um sentimento muito alterado, você começar a ficar irritada por conta de uma situação qualquer, pode ser, olha, pode ser infinitos em função em função da realidade psíquica, energética, física, extrafísica, no caso, da consciência. Vai depender daquilo, como aquilo reverbera em você. Então, pode ter N sinaléticos. Mas, o que é importante, é que você pode condicionar todas essas, essas variáveis que podem acontecer e acontecem, e ter... Uma que você não tenha dúvida que tem alguém do seu lado. Independente das outras, dos outros sinais. Os outros sinais simplesmente vão ser um, um reforço, uma ratificação de que realmente tem a presença de alguém. E isso você pode conquistar.
2: Agora, a próxima pergunta também sobre sinalética, é do Geraldo, José Geraldo Paixão. Professor Mário, como você identifica as consciências escadas em sua psicosfera? eu assinto, mas não consigo identificá-las. Como fazer?
0: Olha, isso aí depende muito do momento da situação e depende também dos amparadores. Os amparadores, por exemplo, às vezes me abrem todo, todo, tudo, tudo que eu digo assim, tudo que eles podem abrir, né? evidente, não abrem tudo que eu gostaria de saber, mas abrem o que é possível. Mas eu fico tranquilo com relação a isso. Agora, isso depende muito, depende, às vezes fica muito claro, inclusive a plástica da, da Consciex, e às vezes é só uma pura impressão. Então a gente procura, quando tem alguma escase, em vez de ficar com medo da escase, quando a gente está percebendo que tem alguma consciência do nosso lado, o ideal é nós tirarmos proveito dessa situação e procurar analisar o máximo possível. O que acontece na grande maioria das pessoas é que elas ficam com medo ou ficam com dificuldade querem se livrar logo da situação. Porque às vezes dá, realmente dá um, dá um mal-estar realmente, mas querem se livrar da situação. Por que não aproveitar essa situação, esse momento, para aprender e para desenvolver uma sinalética uma uma parapercepção mais adequada? Então, eu convido as pessoas, por exemplo, que querem desenvolver uma uma percepção mais adequada, extrafísica, de consciência extrafísica, que não fujam das escagens, deixem elas ficarem com você, mas pare para poder entender melhor se, se, é um aspecto, se é uma pessoa que se, se é uma consciência que se apresenta como mulher, como homem, qual a idade que você presume que ela tenha, qual situação, como é que foi a de soma dessa pessoa, então começando a fazer uma série de perguntas, já que ela está ali do seu lado, por que não te proveito para aprender? Então, o que eu faço normalmente é isso. É, e, 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 e muitas das vezes eu tenho informações bem precisas, bem bacanas. Então, às vezes, por exemplo, é, a simbiose é com um amparador, um amparador novo, por exemplo. Às vezes um amparador quer vir a trabalhar conosco, e se apresenta e faz uma isca, e, e se isca, literalmente, né? Ele se deixa se colocar em, em acoplamento comigo e se mostra, se apresenta. Isso já aconteceu algumas vezes, principalmente quando eu faço alguma atividade nova, algum, algum empreendimento inusitado, novo. É, é comum, às vezes, aparecer alguém algum amparador novo que também entra num processo de simbiose comigo e se apresenta tanto como ele se apresenta extrafisicamente como a realidade dele, com a expertise dele. Então isso também acontece. As escas não são só de consciências doentes,
1: não. Podem ser consciências amparadoras também, as escas, pense nisso. Então aproveite para aprender e lidar com isso.
2: Agora, pergunta do Eduardo Dória, lá de Curitiba. É, como podemos ampliar nosso taque psiquismo associado ao parapsiquismo interassistencial, trabalhando em serviço público de saúde, como com altíssima demanda de assistidos? No caso, pacientes, né? Que ele é médico.
0: Uma coisa que é interessante, professor, para. Pra... Para pessoas que lidam com o público dentro de uma base assistencial, elas deveriam ter a noção de que, e, é, a noção, ou criar a predisposição de trabalhar com as energias antes do atendimento e depois. Quando eu digo trabalhar com as energias, às vezes é 30 segundos, um minuto no máximo. Por exemplo, entre um atendimento e outro, você trabalhar com as energias, fazer uma desassimilação e um contato com o amparador. se permitir, porque todo o todo processo de assistência é muito raro não ter alguma conotação extrafísica.
1: É muito
0: doente mal assistido. E se você está bem assistido, a consciência... A consciência é assistida para depois você poder assistir o paciente. Isso isso aí pode ser assim ó, instantâneo, pode ser imediato, mas você tem que estar predisposto a isso, você tem que estar atento a isso. Então, a psicopatologia é exatamente isso, é que você está com olho no intrafísico e com todos os teus para olhos no extrafísico. Então é conseguir olhar para essa pessoa. Não só com o olhar do médico ou do atendente, mas com o olhar multidimensional como é que tá as energias dessa pessoa como é que ela está bem acompanhada está bem assistida não tá porque quando ela está bem assistida o amparador dela te dá um monte de dito quando ela está mal assistida te dá até às vezes até nojo de mexer com essa pessoa muitas vezes dependendo da situação e você vai ter que encaminhar primeiro. Aconsegue-se para depois assistir a pessoa. Então, isso é muito importante. Por exemplo, eu tinha um, eu tinha uma atividade profissional, eu tinha que lidar com um, um gerente. Muitas vezes eu chegava e o gerente estava muito alterado. Então, eu começava a conversar para desassediar o gerente. Quando ele estava assediado, aí eu, eu falava de assuntos do trabalho. Então, isso às vezes é inevitável. Então, num ambiente mais estressante, ansiogênico, ele precisa que você tenha uma estrutura, uma infraestrutura energética maior. E um processo de desassimilação também bem ostensivo. E essa desassimilação precisa ser trabalhada, é entendida. Porque não é uma situação fácil também de fazer para evitar entrar em burnout. Ok?
1: Agora. É,
2: pergunta da Elaine Solano de Lima. É, bom dia, professor Mário. Poderia diferenciar a ampliação de consciência e a, e a extrapolação quando o intermissivista é, corresponde com o esperado, é, o amparador pode patrocinar uma sequência de extrapolações?
0: O que é uma extrapolação? É algo que supera a sua competência. Ou seja, você vai ter um, um fenômeno, uma extrapolação parapsíaca, por exemplo. Você vai ter, uma, vai ter uma, um fenômeno para a que vai além da sua capacidade. Mas o que isso significa? Significa que se você se empenhar em chegar naquele nível, você chega. Então, os amparadores te dão uma colher de chá dizendo assim, olha, você tem condições de chegar nesse nível. Então, aquele nível seria o próximo o próximo passo que você deveria dar atenção para chegar a essa condição. Então, a extrapolação é exatamente isso. Então, por que, que os amparadores dão as extrapolações? Exatamente pelo gabarito que você tem. Ou seja... Eles olham o seu gabarito e dizem, assim, vamos dar, um, vamos dar um, uma colher de chá de aonde ele pode chegar. Vamos mostrar para ele, vamos mostrar um caminho que ele pode seguir.
1: Então,
0: toda extrapolação é, um, um vamos assim dizer, um caminho que você precisa se dedicar para chegar àquela condição. Então, isso, a extrapolação é isso. Estado alterado de consciência, ou expansão da consciência. Passando a consciência, todos nós podemos fazer, porque é nós sairmos dessa, desse condicionamento físico. Isso não é extrapolação, isso é estado alterado de consciência, ou seja, você se permite fazer ligeira descoincidência dos veículos a ponto de não estar submetido ou tão submetido ao restringimento físico. Isso é muito importante. Então, você vai trabalhar as suas energias de tal modo que você é desconhecido e com isso você comece a trabalhar com o seu para cérebro ou seja de velocidade distrito somente ao cérebro físico você começa a adentrar no seu para e na sua aula de memória e nas suas para percepções e analisar essas para percepções a partir do seu paraceto. E que é interessante, muitas das vezes você pode acessar conhecimento que é seu, que está lá na aula de memória, que ainda não foi migrado para o cérebro propriamente, propriamente dito. E esse tipo de experiência é muito comum, por exemplo, em experiência de quase morte, quando a pessoa sai do corpo, acessa a sua aula de memória e parece que ficou muito mais inteligente e voltou e conseguiu migrar todas aquelas informações para o cérebro. E de um dia para o outro ele, ele se acha mais inteligente. Não é que seja mais fique mais inteligente, é porque ele pode acessar o conhecimento que ele tinha na sua aula memória. Então, o estado alterado de consciência permite você acessar um conhecimento que está ali latente, está ali inconsciente, na sua aula memória. Então, há uma sensação de que você de uma hora para outra acessou um conhecimento que você não tinha. Não, você tinha esse conhecimento. Você está ali, você já estudou aquilo, você já entendeu aquilo, só que, nesta vida, você não estudou nada daquilo. Então, tá, tá? Então, o estado altera. E isso não é extrapolação. Isso não, isso pode ser promovido por um amparador, pode ser promovido por você mesmo, animicamente, mas o que é importante é que você pode fazer isso. Extrapolação, não. Ele te dá o próximo passo, ou seja, você
1: pode chegar a essa condição. Então, é algo que você precisa exercitar para ficar naquela situação. Eu acho que chegamos né? ao final, né, isso?
2: Sim, já chegamos. Só pedir tempo então, para você fazer as suas considerações finais para a gente já encerrar.
0: Legal. Bom, primeiro que eu... Obrigado hein, por terem convidado, né, Minamari? Né? Obrigado hein, pela pelo convite, foi muito bacana o trabalho aqui, gostei. Vamos fazer outros papers aí para nós participarmos aqui. Muito legal. Agradecer a participação de todos. Olha, eu convido a todos a, a trabalhar com para o parapsiquismo. É uma grande oportunidade. É um grande exercício. E olha, quem sai ganhando somos nós mesmos. Porque quem assiste aprende mais. pense nisso. Para assistir, você precisa se capacitar. Para assistir, você precisa entender o outro. E ao entender o outro, você se entende também. Aproveitem essa oportunidade que nós estamos tendo nessa vida. E não falta informação, não falta pessoas para se trocar experiências
1: e até uma próxima oportunidade. Obrigado.
2: Agradecemos ao professor Mário Oliveira é, pela sua apresentação, agradecemos a todos que fizeram perguntas e participaram. É, e o, o tema do nosso próximo epicentrismo vai ser extrapolacionismo parapsíquico em grupo. Professor Alexander Steiner. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e
1: Pode até ir. a próxima semana.